0: 欢迎收听《台南文学记》关不上的故事和节目，我是主持人杨富如。这系列的故事和收藏府城记忆和情感。我们阅读以台南为主题的书写，邀请的来宾有出版人、在地作家、老天经营者、建筑与策展专家，与主持人一起用声音带领听众穿梭在台南的大街小巷。谈历史、风土、文化、生活，也谈自己的创作经验。这一集节目呢，我们邀请到的来宾是台南百年老店景元新布庄的第四代小老板杨子欣。子欣好 ，Hello， 富
1: 姐好，各位听众朋友大家好，我是台南百年布庄景元新的小老板子欣，那同时也是 Podcast 频道小男生小老板的台南生活的主持人。
0: 哎、欸，子欣哈，我真的是很开心，终于见到本尊了。因为呢，第一次我在这个小巷弄里面发现到景元新的这个店铺的时候，我非常开心。然后就跟着我的这些台北的姐妹进到这个店铺里面去，然后发现好多好多有趣的印花布。这些印花布都是子欣的设计吗？嗯
1: ，对，因为其实我自己是一个平面设计师，所以因缘际会啦，就是后来回到台南延续家族的事业。那想当然就是把自己。的专长融入到原本家族的元素里面，而做了很多印花布的创作
0: 。嗯，对，因为这一次呢，呃，我们邀请到这个子欣哦，其实就是要谈谈这个百年老店怎么样有一个新的面目哦、呃，一个新的面貌。那我上次呢，在景园新布装的时候，我就看到好多很有趣的这个印花设计，像。呃，黑面皮鹿，嗯，然还有呢，大家熟悉的蓝白托，甚至是乌鱼子这一些啊、嗯，很有意思的这个图像的设计。我们请子欣来谈一谈哦，景元新布庄的故事、嗯。这个布庄到现在有多少年的历史啦
1: ？呃，今年刚好一百年哦
0: ，一百岁了，对,对,对嗯，嗯，所以是大正十二年了。我读到的资料就是西元一九二三年创立的，本来的名字叫做景元新。染物工厂，嗯，嗯，所以呢，是在这个台南的永乐町。二丁目就是现在大家比较熟悉的神农街这个地方，没、嗯、错，没错。哦、啊，请子欣来跟我们讲一讲这个家族的景元兴的故事、嗯、好吗
1: ？好哦，其实景元兴是一个从一九二三年开始的品牌，所以到今年刚好二零二三一百岁了。那呃，一百年前的时候，我的阿祖就是我外婆的爸爸，然后阿祖、啊、对
0: 阿祖、啊、就是妈妈的妈妈的爸爸，对，因为其实我是
1: 外曾孙，所以<笑>我已经转两个姓了、啊，这样子。哦，真的耶！对，然后所以
0: 是第四代。我、哦、是第四代、嗯。然
1: 后，呃，我不知道大家本好奇，想说奇怪，汉人的事业不是传儿子吗？就是怎么,怎么会传到女儿的女儿的儿子这样子？哎，真
0: 的好曲折、哦。对对对讲
1: 讲。呃，因为其实我觉得大家可以稍微回想一下，在我们有印象可能阿妈的那个时候，其实。比较没有什么百货公司，虽然有零百货，可是大家需要衣服或是床单或是窗帘的时候，大部分是去布庄剪布自己做，所以很多阿嬤都会做衣服嘛，就家里都有裁缝车。可是其实，在二战之后，整个世界发生了很大的转变，其中有一个呃很大的转变就是世界工厂的兴起、嗯，那开始全世界进入一个分工的状态，那包含成衣业呃开始出现了之后，其实传统的布庄，如果你没有再去做转型，那或是去做技术升级，甚至到我小时候那种工厂外移的年代，其实它会很难经营，因为它已经不再是一种民生必需品了。嗯、是对，所以在我小时候有印象的时间，其实我对布装是很陌生的。因为我只有跟外婆回娘家的时候会回到布庄、嗯，但是其实我有印象，其实布庄都是我我叫古宫，就是我外婆的兄弟他们在经营的、嗯。可是就像我刚才讲的，因为整个世界局势的转变，那后来其实家族事业有一点没有找到一个好的切入点，那最后其实是在2012年就完全歇业了。嗯、对，那我觉得蛮可惜的。那因为我从小是一个喜欢画画的人，可是我不是有进美术班那一种，所以你知道，其实呃，当要读大学的时候，你不可能突然跑去念美术系，因为那个底是完全不一样的。那我就觉得，诶、欸，好像设计可以、欸，诶，所以我后来就选择设计。Uh -huh. 所以一路到其实我研究所是念成大的， uh -huh. 然后毕业之后我就开了设计公司。Uh -huh. 那当时因为我有其他合伙人，所以我们就做比较那种 branding 啊，然后平面 graphic design 这一块。Uh -huh. 那一直到某一天，大概是在一、e。其实我大概在一六一七年的时候就觉得，为什么台湾的设计产业是这个状态？就是哎、欸，我们服务很多客人，甚至这些客人都是台面上大家都知道的品牌。嗯、可是你的设计一改再改，然后杀价一一再的被杀价这样子。那如果今天我们想要以设计师本位去做有趣的东西，有什么其他的方法？那同时我也想到，而、欸、且家族事业它是可以被转型跟传承的。所以在一个契机点底下，就在一八年底开始慢慢的筹备了这件事情
0: 啊。所以家族的布装以前的设计都是比较老派、比较传统的，对不对？嗯嗯,嗯。所以呃这个。子欣把这些新的元素带进去的时候，有碰到困难吗？呃，
1: 其实我相对很多事业的传承者有一个很大的劣势跟优势，是那个劣势就是呃，我没有什么资源、啊，因为其实当我想要回台南做呃延续景元兴这个品牌的时候，它已经收掉大概六年了吧，六七年了。是那当时其实对整个家族来说，大家觉得按照这个过往的记忆，不可能再做了，因为。一般人直观的觉得，我们要再重庆一个布庄，你要么就是去买织布机、嗯，你要么就是再去做进出口的贸易，可是大家也都没有兴趣了。所
0: 以当时的这些旧的布料的图案完全没有留下来吗？
1: 没有，没有完，因为其实我们家最早是景元兴染物工厂嘛，是，所以顾名思义，它是一间染坊。所以在我妈妈小时候的记忆，在那个神农街以前，我们家是五进的、嗯，然后就是中间的天井都是染布跟晒布的地方哇，好酷哦！对，就是在五条港那里，<笑>對,对对对对对。所以妈
0: 妈的那個。那个年代还有看到运河，还有这个善板船吗？
1: 妈妈，那个我没有听妈妈说过，但是我猜那时候应该差不多已经都预计完了。是,是,是，对，但是做生意这件事情还是有的。是是是,是
0: 嗯嗯嗯，所以从神农街移到现在在中正路附近，哦、呃，那这一个转变。子欣刚刚说有劣势跟优势、嗯，那劣势就是说啊、呃，没有什么资源留下来。那优势呢
1: ？优势就是没有人管我，
0: <笑><笑>所以有很大的空间。<笑>
1: 对，因为我觉得后来啦，我自己回来进行警员新但会，呃，认识一些在传承的，就是不管二代、三代、四代这样子的。那我发现。共通大部分有个问题就是世代之间的沟通、嗯。那我觉得那个世代不只是你跟你的直属长辈，有时候可能是什么阿进啊,啊,啊、阿、啊、沟啊、阿杰啊，大家都
0: 要来管你。对，
1: 然后或是老员工，然后就是大家可能也不想再转变了。那他必须要花很多力气再重新沟通，或是他有要先证明给大家看我可以做这件事。可是当我回来景元新的时候，其实大家都不想做，了，也不管你。啊。我就是。嗯，那时候就问了我细井博，就是四儿子的太太，现在剩下最大的长辈，我就说，哎、欸，我想做这件事。那他的意思就是说，啊，反正也不要分什么内外孙，你想做就去试试看
0: 。啊，好棒哦！对对
1: 对，所以就完全没有人管我要画乌鱼子、哎、还是要画百分之百的自由<笑>對對對，是是是。嗯
0: ，所以来谈谈这一些设计的理念。呃，在景元新现在的这个印花布设计里面，我印象好深刻的有。乌鱼子、嗯，对不对？还有这个黑面琵鹭、蓝白托，甚至有这个绿头鸭、嗯、黄花枫林木，这些 idea 到底是从哪里来的
1: 、啊？哦，这个就要从我转型的策略开始说。<笑>对，因为其实当我一八年刚才有提到开始想这件事情的时候，我觉得，哎，其实。台南百年布庄这几个关键字是大家会有兴趣的，因为就算以台湾本岛的人来说，好了，大家对台南有一个古城，然后一种悠闲，然后有趣的事情，甚至小吃的一些联想，那甚至是对传统世界这种百年的印象，那我就觉得，哎，好像这个题目是可以发挥。可是当时其实并没有人知道景元新是谁。因为它已经过太久、嗯，它已经没落太久了，所以我就决定说，哎，那不然是一个在地老店。虽然我们没有办法拿出什么一百年前的印花或是一百年前织出来的布这种事情，可是我们可以透过图像去串联跟这个土地的记忆。所以那时候我第一个系列其实叫做《城市图腾》，但它其实是以台南为灵感去做的创作。是，所以像有一些很具象的台南，例如关庙面、嗯，或是呃黑面皮路，甚至台南的四大名扁，都变成我创作的元素。那当然中间也会包含了。一些呃自己的生命经验、嗯，可能包含我小时候在呃路边吃那种蓝色发财车的关东煮啊、嗯，对，然后或是其实我画乌鱼子不是我很爱吃，啊、是因为我跟你讲一个我喜欢吃鸡蛋
0: 冰。呃，对，我鸡蛋饼，啊、<笑>我好喜欢鸡蛋冰那个设计，嗯、呃，是
1: 是是，因为为什么会画乌鱼子是，如果大家有机会在全美戏院的那个斜对角，嗯、就是现在民权路上面有一间卖乌鱼子的店，是叫做明星乌鱼子、嗯
0: ，而且那个店主长。常常在下午的时候会睡午觉，<笑>我就是从他的那个店面会看到他躺在凉椅上睡午觉，<笑>印象非常深刻。
1: 嗯，如果下次老师有机会在经过那边，你仔细看他的隔壁挂了一个景元新的招牌
0: 。哦，真的吗？因为那边是景元新的
1: 二代店。对，那一代店
0: 、啊、是在神农街是，是是是，一代店，二代店就搬到民权路,路，是在民权路，所以
1: 呃，我们现在中正路的店算三代店了、啊。对，那二代店其实现在还在，是因为那个是我刚才讲西 g i 他们住住的地方，所以之所以会画乌鱼子，就是因为以前跟外婆回娘家一定经过乌鱼子的店。所以那个是我对布店的一个记忆，
0: 啊、好有生命纹理的感觉哦、嗯嗯嗯。对对对，所以你就画了乌鱼子。是,是,是那黑面皮路呢？黑面皮路
1: 其实是那时候我觉得，因为我觉得生活中有很多事情嘛，吃的景观、生态或是文化都是不同的面向。那会画黑面皮路这个，其实比较视觉策略。因为我当时在推第一个系列的时候，我希望有一些印花，它是比较黑白极简，或是比较优雅的这种感觉。那那时候我就想到，哎，好像小时候还蛮有印象，阿妈他们会穿那种千鸟格的衣服，不管大千鸟还是小千鸟这样。然后讲到黑白，又想到台南跟台南比较有关系，就是黑面皮路、嗯嗯嗯。所以其实这一个图案它用的概念是在千鸟中找千鸟。
0: 因为你要在黑
1: 白的千鸟格中找，那就是千鸟，啊、就是黑面皮鹭这些鸟，所以我就用一种有点像视觉的拼贴吧，就是把呃黑面皮鹭的照片，然后融进千鸟格的印花里面、嗯，然后去讲述一个关于生态，或是关于呃台南土地的事情。是，对
0: ，感觉在整个台南，或者是在城市里面，到处都可以找到景元星的故事。嗯请仔细讲一下景园星这三个字有没有什么意义呢、嗯？我很好奇。嗯
1: ，其实我到现在是还没有问出它的原因。可是我自己觉得啦，因为如果大家去看很多百年的事业，或是比较有历史、日治时期的时候，大部分是三个字的，就是大家喜欢、嗯、像很多糕饼业啊，或是我们大家知道的茶叶，就是在卖茶的，都是三个字。那尤其很容易有“新”这个字，我觉得可能跟兴旺、兴盛是有关系的。嗯、那景是必我自己猜。跟布料一定很有关系。对，那水源的话，我就是想说，可能源源不绝吧，为什么生命活水之类的。啊、这三个字
0: 合起来就好美哦。<笑>是,是,是,是，所以子欣喜欢散步吗？你会不会从散步里面汲取灵感？譬、嗯、如说，像铁花窗啊是，是吗
1: ？是是，我自己其实很多印花的创作都是从散步里面去获得的。那因为我很喜欢观察一些城市里的小细节。那坦白说，在我自己创作之前，我不一定会这么深入的理解它。所以，其实樱花创作对我来说是一个我更了解在地文化的媒介，然后我再把它转述出去，这样。好，例如说，刚才杨老师提到的铁窗花，我觉得非常有趣。嗯、很大家都知道，哎、欸，铁窗花就是很台湾，然后包含可能哎、欸、很多文创品牌都操作了这件事情。而且大家很少人知道，越复杂的铁窗花其实是越早期的
0: 。哦、oh, ，怎么说？
1: 好，因为呢，为什么会有铁窗？其实铁窗的技术，呃，我这这个对一个设计人讲起来非常浪漫。它其实是从呃，就是欧洲在新艺术时期的时候引进台湾的。嗯、因为大家知道，像木下或是像法国都有很多这种铸铁的工艺。因为那个是在二十世纪初的时候一个很流行的工法，没错。所以当时被日本人带到台湾来，所以最早出现其实是在一些日制的建筑，嗯、还不是早期那种合适木制木造，是那种比较官属类的。那呃。所以后来他之所以会进到民间。会有铁窗花需求的人一定就是有钱人嘛没错？因为一来是他家需要有东西被保护，那穷人家没什么好偷的嘛、嗯。那有钱人对他们来说，建筑里面每一个符号都要有理由，甚至它是一种彰显他个人身份风格的一个、嗯、一个表征。是，所以最早期的铁窗花，因为这些师傅服务很少客人，都是 M 型社会的最前面的人，所以他们可以极其的复杂、极其的华丽，预算无上限的去做
0: 。所以这个对设计师来讲是一个挑战，对不对？对对对对对、嗯
1: ，可是到了中期，大家知道，其实像我自己长大的，呃，可能在八零年代左右，台湾其实已经进入到一个中产阶级的社会，所以不管是有钱人还是没有，呃，中产阶级，大家都需要铁窗。那时候小偷很多，嗯、所以后来铁窗它、啊、反而做得很简单。一方面是这些中产阶级，他不见得像过去这些大户人家付得起这么多钱；二来是因为人口整个激增之后。铁窗花的需求变得很大，师傅不可能一个铁窗花做一个月，他就要快速的出货、嗯，所以后面的铁窗花变得越来越简单，甚至简单到可能就是格子像监狱这样，但是真的太丑了，所以他们就会用铸铁打一个花盆的形状焊上去就结束这样子。对，所以其实这个是铁窗花的历史，也是诶、欸，我自己画完这个樱花去梳理一些。呃，史料我才发现哦，原来跟我们想象中的样态不太一样
0: 。所以景元新的这个印花布上面的铁窗花是长什么样子的
1: ？哦，它其实就是一个花盆的形状。然后通常那个花盆，它会是一朵一个盆，啊、或是三朵然后一个盆这样子。对，然后我就把这个图案抓出来。那我觉得很有趣，是因为其实景元新是一个讨论台湾在地文化的品牌，所以很好玩是。有的客人，他们两个明明是非常好的朋友，可是当他们在店里，他们讨论这些我们台湾生活记忆的时候，他们的印象是不一样的。嗯，有的人他可能会知道，有的人他不知道，然后就很纳闷，你怎么会不知道？然后他们就会开始分享这件事
0: 情。所以我觉得非常好玩哦，因为我在想，就是请子欣来当我们的来宾的时候呢，因为我们这个是台南文学季的节目嘛，那大家可能就会好奇说，这个纺织品怎么会跟文学有关系哦？那我想了一想。其实呢，纺织品这个字在英文里面叫做 texture 啊、嗯哦，那在意大利文、拉丁文叫 tessuto，、嗯、它其实呢就是 text， 就是课呃文章、文本啊、哦。那就像子欣刚刚说的，回应子欣哦，可能这个文本里面以布料当做文本，那大家呢有不一样的记忆，在讨论之间，哎、欸，这个地方的文化就跑出来了。那上一次呢，我跟我的几个好。姐妹哦，是台北人，就在这个景园新，我们就看着那个布料，然后再大大选这个布料。我就好奇了，如果说我们要买这些布料，或是买这些东西送给外国人，我们应该要怎么跟外国人来介绍他们？不太熟悉，可是对于我们来讲，相对熟悉的这些记忆呢、嗯
1: ？对，呃，其实一开始景元星就是，但我们就是用台湾的文化去做创作，是。所以，如果是比较呃熟悉视觉与会的客人，他一看就知道，哦，这些是什么，这个是什么。可是，当然，他到国外的时候，或是我们在做文化媒介传递的时候，他会有一个你必须要沟通的事情。例如说，很明显的当，当呃，我有一个图案是官庙面这个图，那。呃，有很多中北部的客人可能就没有看过，嗯、所以就算你怎么讲，他也听不懂、啊。他们可
0: 能不知道为什么关妙喵盘起来。对对对对对、嗯、对
1: ，所以可能我我自己啦，我在店里就会习惯，就是上网、嗯、会找那个资料给他们看說，说啊，就是长这个样子这样。所以其实后来我们在店里有做了一个免费的小卡区、啊，就是每一个卡片它背后会有那个图案的介绍、啊 okay ，对，不会是中文的，那就是让他们呃可以拿回去当书签使用做纪念，或是他在送印花，因为他有时候可能。背不起来那个故事是什么？可是可以就是变成一个小小的载体、嗯。那其实呃，因为像去年底开始吧，就是台湾的，应该说全球疫情比较缓了，开始有国际观光客，所以我们现在也开始去做不同语种之间的印花介绍的说明，然后就是让可能日本的客人啊，或是外国的客人，英语母语的客人，然后可以透过文字去理解每一个印花里面所承载的台湾文化
0: 。嗯，因为上次我去买旗袍的时候，我有另外一个朋友，他买了一个蓝白托的旗袍，他想要。送给欧洲的朋友。我们要怎么跟欧洲人介绍蓝白托这个概念呢、啊？
1: <笑>就是台湾的 s l e e p e r 那
0: 他问你为什么不会有红色跟白色，欸、或者是黑色跟白色？为什么是蓝白这个组合呢？
1: 好，这个呢就是要说到蓝白托的历史了。对，因为其实蓝白托啊，它是在二战之后的产物。严格说起来，是台湾在美元时期的产物。那当时呢，因为台湾刚经历过二战，那个身份很尴尬，你又是战败国又是战胜国，因为你的主人不一样嘛。好、嗯，那呃，其实当时再加上大量的外省移民进入到台湾社会之后，其实。那时候经济算是蛮动荡的啦，那很多人就穿不起鞋子，或是就是卫生习惯不好。那当时很多美国美军马在台湾，然后他们就发现说，哎、欸，台湾人怎么都不穿鞋子，很难看。所以呢，他们就请了联勤三零市厂，就是专门做军备、做军靴大底的单位。我跟你讲，其实非常有趣，联勤三零市厂的前身是安平橡胶厂，所以蓝白拖是台南发明的。哇
0: 、啊，对，那呃，这么的国际又这么在地，是
1: 是。然后呃，所以那时候。其实最早蓝白拖的雏形，就是有专门做军靴大底这一个单位，他们做出一款最便宜的鞋子，每个人都买得起的。那至于为什么是蓝白色，其实就是因为军方做的，所以呃很政治正确的选的国徽的配色。
0: 啊、嗯，原来有这件事情，对对对对对，对所以这样子说起来，的确就可以把它当做一个故事，甚至这个印花就是一个文化的载体，讲、嗯、出去给欧洲人听。是是因为欧洲人对这个台湾或者是太平洋战争时代的这个历史非常的感兴趣。嗯、对，嗯嗯，
1: 是因为我觉得大家可能你知道台湾国旗本身也是个暧昧的事情嘛，就是<笑>，<笑>然后哎、欸，可是其实国旗上面就有那个青天白日的符号，谁知道这个颜色就是蓝白。托配色的来源
0: 、欸、的确耶，对啊，那可
1: 能大家会问到说啊，为什么没有红白托不做红白色这样？啊、想说，哎、欸，那个年代谈红色应该是蛮敏感的、欸，有一点点。<笑>對,對,对对对对对，哦、原来如
0: 此。嗯景源新的外国客人多吗
1: ？呃，最近开始变比较多了，对。然后我们今年因为呃前前几个礼拜刚好也去呃马来西亚玩嘛，所以我们也发现，哎、欸，其实。呃，我们可以在国内，就是在台湾这边，然后等外国游客来理解我们。我觉得台南的定位比较特别，是因为通常会来到台南的外国游客都是来台湾两三次之后，他才会进到这个城市，因为可能他在整体定位跟大众运输的问题这样。那可是有没有机会，我们把这些台湾文化去做输出？是对，所以后来其实我也这一两年啦，比较有想法说。不要讲说什么去外面卖东西赚钱什么，我们比较浪漫，以设计师本位的角度来讨论，就是我们就主动出击去把台湾的文化给讲出去，所以。就希望啦，有机会可以跟世界各地的朋友分享台湾的文化，这样
0: 啊、哦，实在太浪漫了哈、嗯！所以刚刚讲到这个景元心今年过一百岁的生日，有没有什么庆祝活动啊
1: ？啊，因为我们是在一九二三年的四月成立的，是对，所以那时候其实去年我就知道今年一百岁了嘛，然后我就想说，到底要做什么？是全面五折吗？就是很烂的活动。待会讲说，嗯，好像不行、欸，没意思哈，对，没意思。所以后来其实我们是做了一个乌鱼仔的御手。因为我们在去年推了一个自己的吉祥物，就是把乌云子拟人化，变成一个人这样。哦，所以他
0: 叫。名字叫乌鱼仔，对乌
1: 鱼仔就是乌鱼子、哦，但是有人的人字边这样。哦、他、啊、基本上就是一个被我附身的乌鱼子，<笑><笑>就长得很像我，<笑>所以
0: 是小老板，对，是小老板的、哦
1: 。对，然后我们就做了一个他的这个图案的玉手，那呃里面呢有呃不同台湾的故事，其实就是跟樱花故事是有关系的，然后就随机出货这样。然后它背后有一个百尺竿头的文字，嗯、那我觉得百尺竿头，顾名思义，它就是一百年的庆祝嘛、嗯。那因为白尺竿头，下一步就是更进一步嘛，就是期许下一个一百年可以有更多有趣的事情发生。嗯、那即使其中也有蛮有趣的小梗。就是因为尺一尺一尺就是布料的基本单位，没、嗯、错。对，然后杆呢是早期呃台湾人在量布料的工具
0: 。哇，麼这种竹竿呀，对，然后就
1: 刚好想说，哎<笑>、欸，有有很得
0: 意，就、嗯、就蛮适合好棒好
1: 棒，对，所以就做了这个产品，就是有点做小纪念奖。然后还有另外是，其实景元新有一个。呃，我不敢说我们是社会企业，因为我觉得定位是不一样。但是我们也很希望可以，呃，为在地或是为不同的团体做些什么事情。所以，我们就在呃100周年的时候做了100个纪念包，然后是跟台南的顽皮高手合作的。嗯、那他们其实是一群生长的朋友，嗯、然后对，然后出来呃可能是二度就业，可能是因为呃植灾，然后呃有生长的这个状况这样，然后就跟他们去合作做了100个限量的替代。对，那我觉得我们也希望可以。透过这样子的实际生产，让更多人知道，其实在这个土地上面是有很多人在做有意义的事情。你的每笔消费，其实都可以去成为帮助他们的一个部分，这样子。嗯，嗯嗯嗯
0: 所以百尺竿头更进一步。那下一步呢？景元心有没有什么新计划
1: ？嗯，就我刚刚有提到，其实蛮希望可以跟国外的朋友，就不止在台湾分享呃樱花的故事，可以实际的走出去以外，我自己其实呃蛮想要做一个新的产品线。都还在规划当中啦， oh, oh. 是因为我后来观察，我原本以为会喜欢这种文创的品牌都是年轻人，可能大学生啊，然后三十岁以下的，但我后来发现，哎、欸，不是，其实。对景元新品牌共鸣度很高的，大概是我这个年纪，甚至再往上一点点这样子。那我发现，一、欸、切这些我们对于居家生活其实是蛮要求的。嗯、那所以，我其实蛮想要做一个呃更像居家品牌的系列，那可能有抱枕啊，有一些家里面可以用到的东西，但是有印花的元素在里面的。嗯、这个是我一直都觉得印花是一个载体，它可以进入到生活，嗯、不止透过衣服，或是袋包，或是文具的东西是,是,是，
0: 其实，在欧洲的很多大牌子，像 Armani 或者。就是芬迪、嗯，他们都有卡萨系列，卡萨就是家嘛，所以我们也可以期待景元新有个景元新卡萨这样子、嗯，是不是？嗯、是
1: 是。所以
0: 这些印花的设计里面，有没有哪一款是子欣自己最喜欢，或者是有认同感最高的
1: ？啊、哦，我自己最喜欢的哦。嗯，我我想要分享一个现在让我觉得很深刻的印花，对，呃，在我的最新的系列里面，其实它是一个以台湾动物为灵感的创作。那里面画了三种动物，分别是猴子、鸡还有鸭。可是因为我自己的创作习惯，不会说啊台湾猕猴就画台湾猕猴这样子。我希望它有更转移成的文化意义。所以后来，呃，猴子的素材选定是从那个真杏色的俩搞这件事情
0: 啊，我看到那个，对对对,对，就是一个
1: 黄色的印花，嗯、有一个猴子。是这样。那那时候为什么会画这个图呢？是因为觉得，哎、欸，从小去那个厕所尿尿都看到这个镜子啊，到底是新的动物园要开还是什么的啊？妈、啊、妈都说你长大就会知道，这样<笑><笑>就讲不清楚这样。然后长大就想说，嗯，什么？你有外遇？你怀疑他有外遇吗？就是他会有一些这种很我自己觉得蛮有趣的一些文字啦。所以对,對
0: ,對后来我
1: 就呃把这个图案变成一个印花。然后其实它一开始很单纯，只是我觉得这是一个很有趣的社呃社会符码。那当然现在比较少见了，就把它画出来。那我自己在画的时候，我同时去梳理我自己对这件事情的理解啊，以上讲的就是我自己的推论哈，就是我觉得为什么在我小时候长大的八九零年代有这么多的征信社存在、嗯，我觉得一方面是因为他已经过了台湾前烟脚木的年代，所以那时候其实啊、哎，保暖私隐欲啊，特别是男生就很容易有一些状况这样，那再加上当时资讯也不发达，所以呃，一些人他们要什么抓小三啊什么的，他也没办法自己在网络上找资料，他必须要透过私家侦探，也就是征信社去找资料，而有。有了这个行业的营运而生，所以它跟台湾的当时的整个社经的发展是很有关系的。可是呢？我写完，我想完这件事情之后，我又想到另外一件事情。我觉得，真心社某个存在跟心理需求是很有关系的啊。因为，呃，其实我们都知道，现在当我们遇到生命中巨大的挫折的时候，我们要找到一个支持者，无论是你的朋友，还甚至你去看智商都 OK。可是以前怎么可能去看智商啊、嗯？那个好像就是你，你有病吗？那是一
0: 个比较封闭的年代。对对对对对，哦、所以对这个不好意思。是
1: 是是，所以那个时候我的理解。或许真心色就是这些人的坟墓，因为你要想哦，我我自己想来哈，就是会不会那时候你先生外遇，搞到最后是你的问题啊？或者诶、欸，你可以跟娘家讲这件事吗？会不会你自己有很多社会的包袱，对女性的框架，所以他就只好去找一个他不认识的人，然后他又想要找答案之类之类的。而有了这个单位的出现，可是到后来，我就是呃，因为有时候客人会跟我聊天，他们对这个图案的想法，我印象很深刻，有一个姐姐就是跟我聊，她就是说。其实啊，那时候的真心社，呃，他跟女性在家庭的地位是很有关系的。Oh? 他说，因为当时呢，在我我长大的那个时候，哈，其实双薪家庭不见得那么多哦。很多呃女生是当初他们进入这个家庭之后，放弃自己的梦想， uh -huh. 她就是为了划这个 gay 就对了，然后成就他整个家族呃先生啊小孩这样子。那等到哪一天他发现，啊，事业也先生事业也成功了，然后不爱他有小三了，然后他此生到底为何？他要争一口气。所以他们去找了征信社，要要证据跟要公道。所以那时候这个行业也出现了存在。那相对为什么现在征信社会比较少？其实一一来是资讯比较发达了，二来很重要的原因是因为。呃，现在的人大部分是双薪家庭，所以当今天一个女性在家庭里面，她觉得她没有认同感，或是她走不下去，她可以毅然决然离开，哎，因为她是有自己的生活能力的嘛、嗯。那甚至有的人比较开明，他们在结婚之前已经讲好，如果走不下去，我们要怎么分这些事情，这样。所以我觉得，诶、欸，你看一个牙膏，好像很戏虐的符号，它可以牵扯出这么一大段台湾集体经经历的这个社会史。而且它不像我们现在觉得很显学的日治时期的故事，甚至清朝的故事，这就发生在我们小时候的事情。可是很少人讨论它
0: 。没错，没错嗯嗯。但是我觉得这个也是文化上面有意思的部分哦。就是说，我们对我们来讲，它是我们生活的一部分，我们可以回头过去检视当时的回忆。可是呢，在转译的时候，给外面的人来看的时候，哇，就变成要解释，嗯、变得有点困难了。是,是是。那我们怎么样用这个？呃，印花布当做符码来跟外人解释这件事情呢？哦
1: ，我觉得其实他，因为其实景元星是一个很深的牌子，就是我们不见得是,是啊，因为大家如果有机会去看一些台湾的观光礼赠品，它就是很直白的，而、呃、珍珠奶茶的徽章，或是呃蓝白托也会出现啦，嘎吉德啊什么，那好像反正只要它的产品四批做的是对，就会卖，是就是呃有一些品牌商他们可能就也没有这么深想，他要去做一个文化传。的工作嗯嗯，可是其实景元星，我自己觉得我们的粉丝之所以粘着度会这么高，跟某个程度，它是一个令人期待的品牌，因为你永远会想要好奇说，哎、欸，到底他下一个想要讨论的台湾文化是什么，而不只是哦，他又画了什么新的漂亮的图这件事情。可是他相对比较难的就是，你要再去沟通一次，为什么我要讲这件事情，这件事是什么？那我可以偷偷破梗一下，我下一个系列，其实下一个系列超难，啊、我自己都觉得那个系列太难了，<笑>我觉得。一定会滞销、垮桌这样
0: 。哎，你千千万不要这么讲、哦<笑>哦，因为我记得你那时候说，呃，没有想到乌鱼子会这么卖，啊、是是是或者是蓝白拖，然、哦、大家这样子喜欢。其实它就像一个连载小说一样、啊是是是，然后大家会想要深究，想要继续去阅读。对，来赶快透露一下这个梗
1: 。嗯、我下一个系列想要讨论的是台湾的国宅。因为我自己从小是住国仔的人、啊，我就是住在现在屋龄40年左右那一批国仔的人、嗯。那我觉得国仔它是一个非常有趣的题目，因为它其实是某种程度最早的呃居住正义。因为他提供了一个相对国家买单比较合理的价格，在那个时候，呃，就是利息非常高的年代里面的一种居住保障。然后他又跟大部分会跟当时的加工出口去绑在一起，因为他承载着从农村移到都市里面成立的家庭。他的后面就是俩高，你知道吗？他就是一波一波这样对、啊对啊。对，然后因为我从小住在这个群体里面，然后你后来发现，哎，他开始出现人口老化了，开始他开始出现，哇，那个窗型冷气的开口要怎么办？现在都分离式了，然后跟阿、啊、老推贝贝 K 里面来要摆要有
0: 铁窗的事。设计对对对、嗯，所以
1: 我觉得它其实每一个建筑跟生活的场域包含食物，它都浓缩着当时整个社会的状态、经济的结构、人口的组成。那我很想讨论这个题目，可是当然它也会产生说，有的人说国宅是什么？他没有印象，甚至像我刚才讲，可能现在二十岁的小朋友从小就住电梯大楼的，他没有概念这件事。但我觉得这个文化。很少人讨论，我想去挑战它、嗯。嗯，就蛮想、這個。所以它其实
0: 像一个一个标本，一个一个切片啊、嗯哦，然后也像一本书，嗯、就把一个、呃、社会的一个年代的缩影给它留了下来。没错。绿头鸭呢
1: ？绿头鸭其实讲的是我小时候对同学家的印象。哎呀，哎呀，它其实是一个。如果大家仔细看这个鸭头灯的图案，你会发现那个鸭子的脖子是一节一节的。对、啊，
0: 是我们小时候书桌的灯。他是小时候书桌的灯，没错。这样讲，我就想起来了。嗯、然
1: 后为什么会画这个图案，就是因为他在我刚才讲那个动物系列其中一个，然后它是属于鸭子的这个符号。那绘画它其实是因为我想要讨论台湾，不能说台湾，至少在我生活里面那种模组化教育这件事情。嗯、因为我觉得在进入资本主义社会之后，其实。开始整个社会被分工了，不管是你在家庭里面的地位，或是每个人在社会里面的地位，你从小就经历了幼稚园，然后国中、高中一直上来的无止境的树状图，你一直被分到你该去的那个地方。是，那这是一个模组化去 filling 到整个社会群体的过程
0: 。子欣有经过联考的年代吗
1: ？呃，我是末代的，我是联考跟推甄并行那时候。啊、是，对对对对对。所以其实这个图案要讨论是，你看他已经进入到一个分工的状态，一个模组的状态，到全台湾大。大概我没有算过百分之多少，小朋友的书桌长一样哎、欸嗯，都是那个以前我们讲爱玩书桌嘛，就是有一个压头灯，有个小白板书架，然后上下的这个模式，因为。那就是一个量产的社会啊。那如果我们现在回去看，包含我自己，因为我有从事一些教育工作，我都会去思考说，到底现在的大学的分析是不是现在社会的需求，甚至他们进入职场的需求，这个也是我一直一直在思考。可是，当你要去挑战这个体制的时候，它又其实蛮困难的。所以，我们就只能透过印花，好像有一点点倡议，让大家开始重新去行思。所以，在你生活生命当中，你觉得好像顺理成章的事情，但它其实到底是不是这么适合你这样子？
0: 所以这个听起来集体记忆也是一个好大的框架哈，没错没错。那子欣就用这个印花来这个冲破框架，甚至呢来提醒大家当时一些甚至不敢讲的一些啊、嗯呃嗯、一些议题、嗯、一些话题哦、嗯嗯嗯。所以我们刚刚谈了抓猴的猴子，嗯，还有这个鸭头灯的鸭子。嗯嗯动物系列还有另外一个，刚刚说的是、啊、
1: 是鸡蛋冰的图案，是对。但是，我在这边透露一个小秘密。哇
0: ，我今天我要说好多个秘密。<笑>其实，
1: 鸡蛋冰呢，它是一个意外中的图哦。怎么說？我跟你呃，我跟老师分享，其实。真正我不是想画鸡蛋饼，我想画另外一个我非常想画的题目、嗯，但是因为在视觉操作完之后，我觉得它在视觉与会上不属于这个系列，所以它就暂时被搁置了。嗯、是这个题目，或许老师知道答案，就是我一直很想研究为什么台湾的牛排长这样。哦、oh. ，对对，为什么台湾的牛排就是？你知道外国人来看台湾牛排应该会笑死吧？为什么旁边还有蘑菇酱，然后一软软的面，然后蛋三色豆？那到底什么啊？哥，薄薄的牛肉？嗯，这
0: 个对,对,对我我先生哈，他是意大利人，他就是没有办法吃懂。
1: 啊、台湾的牛排为什么会有这样子的组合？<笑>可是
0: 他又觉得很好笑，因为这个存在呢是在台湾独一无二的，对，是不是、嗯
1: ？对，所以其实这个系列本来应应该不会是两个飞禽类，就是鸭跟鸡，应该是猴、鸭、牛。但是因为后来呢，那个夜市牛排失败了，所以我就、啊、这个图案就先搁置。可是我觉得这是一个。非常有趣的文化，跟我觉得他可能 maybe 可以从日治时期台湾人以日西化的饮食开始提起，到可能美国人那时候美军的时代有很大的原因，可是我还没有生究啦。好，那总而言之呢，因为这个图案失败了，我就想说，好，不然来画什么呢？然想到说，哎、欸，其实也还蛮喜欢吃鸡蛋饼的，所以就把这个公鸡的图案画进去、嗯。然后我其实也一直在思考，因为我呃，从我在一九年的时候之前，我跟老师聊到，我有去呃西班牙的卡米诺，是，然后其实在欧洲到处都是公鸡的符号對，对不
0: 对？因为我看到。剛剛子欣这个鸡蛋饼上面的公鸡的时候，我第一个想到其实是法国人的那个公鸡、嗯，对对对对对、啊，因为是跟这个欧洲有关系的
1: 。呃，我觉得也没有，只是应该是说我当时其实很好奇，为什么攻鸡在台湾的视觉语汇里面比较少扮演这个角色？啊、然后好像就在鸡蛋饼上面会出现这件事情，然后跟回想起，其实这个图案有一个个人生活的感慨吧，就是。我们小时候啊，你一个人可以吃一只鸡蛋冰是多么幸福的事情。但现在呢，你就算一次吃十只，你也不会觉得很幸福，对不对？哎、我觉得那是一种，呃，长大之后对于要求满足的那种变化。所以其实这个图案非常简单，他讲就是这个儿时的味觉回忆，还有现在对生命的感受。然后透过一个哎，好像蛮活泼的,的一个图像给表示出来，这样子。嗯
0: 、其实我真的很喜欢子欣设计的这些印花布的图案哦，因为每一个图案感觉都是一个小小的百科全书。然后呢，顺着里面的纹理就可以找出一个故事，而且呢是凝固在当时台湾某一个社会缩影下面的故事。哈，今天很开心呢，请到子欣来跟我们分享这么多这么多呃丰富然后又有趣的故事。哈。最后来一个问题哦，就是“景元心”这个“心”这个字哦，子欣又讲到他的这个呃画面，这个嗯，应该怎么说？这个笔画。有一些线条，嗯，呃、跟子欣的背景有关系吗？
1: 跟我的名字有关系、啊
0: 。<笑>
1: 对，因为其实我我那时候我自己很浪漫，就是一个双子座熊胖熊胖的人。我一直在想说，会不会有一天呢，有个人曾经跟阿周讲过說，说以后呢，你们家族里面会有个新的人，就是来复兴这个事业这样。嗯、但可能全其实说实在，整个家族没有人想到最后会是我做这件事情，真的因为我离布庄。我离那个嫡系太远了，你知道吗嗯嗯嗯？对对对，那后来就是反正因缘际会，我就开始回来做这件事情。所以，包含像景明新现在的 logo。其实它就是一个“新”字的简写，然后柔和了纺织的那种经纬线的交织下去做的一个标志，这样、嗯。所以我觉得，对我来说，当然它是承载着对家族事业复兴的一种理念。可是对于外人来说，我更希望它是去推广台湾文化的一个品牌。对，所以就我们才会在店里做一些什么印花介绍、小卡片啊之类的。因为我觉得每个人来玩景元星之后，不管你有没有消费，你都可以成为台湾文化推广的推手。它并不难，你只要拿一张卡片。或是记得一个故事，那你下次看到这个物件，你就可以把属于台湾的故事给分享出去。而
0: 且是一个见证者哦、嗯，实在是太棒了。嗯、时间过得很快哦，在聊天之中呢，我们的节目接近尾声了，还是要谢谢今天的特别来宾——百年老店景元新的第四代小老板杨子欣。台南文学季关不上的故事和接下来呢，还有许多精彩的内容，请大家持续锁定收听。我们下次空中再会，谢谢子欣喽，谢谢，拜拜拜拜。那下一次呢，我们会有更多的内容在台南文学季关不上的故事和节目中跟大家分享，请大家持续锁定收听。下一次我们空中再见，谢谢。